0: 各位听众，大家好，这是王力第二研究所第二季有关教育的部分。上次讲到中低年级的部分所以我们现在来讲一下，就是算小学后半段。我先回应一些人的批评，就是说有人说我在想当什么教育专家之类的，嗯，没有啦，我跟各位讲，我不是教育专家啦。千万不要把我这种个别人意见哦，个别老师意见当成是教育专家。你要我开地图炮也可以，我可以这样讲，包含我的学长姐哦，教育界很多年那一些的，他们都没有一个人自称自己是教育专家。为什么教越久，学生看越多，例外也越多，我们只能归纳出一个大概的模式会怎么样。但是究竟有没有个办法是保证是有效的，我们没有一个人会知道。这个很难解释，但也不是那么难解释，哦，虽然用游戏抽卡的讲法不是很好，就是爸爸妈妈可能要先理解一点，就是小孩哦，目前来讲，遗传有没有影响，就是他的智力水准或是他的情商、情绪的那个表现，其实目前没有什么严谨的研究跟证据可以证明说，爸妈聪明，小孩就聪明；爸妈情绪、情商很好，小孩就很好。你要说完全无关，好像也。不是，但要说有关导是没有什么证明的哈。你真的说我讲这些很会讲吗？那你真的很会教吗？我只能说啦，我自己小孩我也不觉得我有教的很好，成绩可以教的很不错啊，我小孩成绩算很前面。可是你说他的个人的为人处事、与人的相处、他的情绪很多，我只能说，就做爸爸的来看，我就觉得他天性就这样啊，他就是。呃，爸爸妈妈应该可以理解吧？有些小孩的性格哈，如果家里有好几个的哈，应该就知道本来就不一样嘛。兄弟姐妹都可能会不一样，更何况是别人的。所以你说我很会教我，我只能说成绩我可以保证啊。就是以我孩子的资质，还有他的个性，我可以把他不要歪太多哈，我可以保证他不要歪掉。但是你能不能说，我可以把他扭到一路，就是好像说什么建中、台大去美国？我不认为。如果他的资质本身，哈，我再拿一次机测的 PR 值那种来讲哦 ，PR 值就个百分比的概念。如果我的孩子是 PR 大概五十六、五十六十的，我我可以跟各位讲，我怎么跟都跟不到什么剑中、剑中北女这种学校了。那一路把它跟到国立高，诶、欸，用台湾讲法来讲，叫做公立高中跟国立大学，我觉得就是祖上积德了。这很现实哦，我这这很残酷。那你说我孩子的 PR 值大概有个七十八十，应该是有啦。那我去。跟他一路从小学哈跟到大，能不能跟到国立大学以上？哦，我就蛮有自信，应该做得到。但这前提是他会听我的话。万一他国中歪了，情绪突然不知道哪边爆炸了，怎么样干嘛的？哎，突然之间就是死都不读书，我管你去死的，就是那种叛逆期到出歪到到哪边去，我我也没辙啊。小学还好啦，我只能跟各位讲，到国中之后我看过太多哈，我学生看过太多的例子，他不听爸爸妈妈的话。而、啊、有些不听老师的话，也不听什么的话，什么都不听。但也有人会突然之间转性，就听了某个老师的话，我们也不知道哪边八字合了还是怎么样，而、啊、突然就很乖、很懂事。但有没有可能是大脑神经科学的问题？因为就我们联考世代，我们当年是觉得，我记得我小，我国一国二时候，我的老师有跟我讲，哈，我上课跟大家讲说，人的智力水准在大概十二三岁前就已经大概长完确定了。所以大概就这样子，了。现在我们都知道不是这样嘛。有的研究证明，哈，也不是证明，我因为我不是做神经科学的，大概是讲说，到二十岁还有人的大脑才完全长完。那目前比较可以接受，应该是青春期的阶段大概过完之后，人的大脑发育大概就差不多了。我比例上来讲，还是可能会有个百分之可能。有忘了数字，大概还有一层左右吧，两层，可能还没长完。那这肯定是营养学的问题嘛？吃得好，睡得好啊，突然哪一天神经接上就好了啊？这不是只有智力，他的情绪的那个，就是像我们说有些小同理心啊、哦，怎么观察、察言观色，很多这个情绪上面的那种的，这个叫什么能力？这个也很难说嘛，不知哪天突然神经就接上了。哦，那像我的小孩子很会抢话,话，还有的很会接话搭话，还有的会插嘴，那、啊、有的就是死都不讲。老师怎么问，我就就是小老师咪咪咪咪，喵喵喵喵，念念念不讲话。我、哦、花几分钟，各位家长可能有一些思想问题，就是说我提供的意见只是一个，就是教酒的啦，而且我自己手上教出去学那么多，大概心里有数什么样的做法可以教出，大概哪个方向的。但要称为教育专家，我万万不敢。我、哦、学长他们，我学姐，我都觉得这个比我有资格一百倍的，他们都不敢自称是专家了。我觉得就是一个分享而已啊。那当然，各位听了，就我还是要讲，就是说，多跟学校老师或是相关的什么处事相关的去沟通一下。那些学校有些学校的程序，以后有机会可能会各位讲，就是小孩如果有些什么问题哈、哦，行为偏差是学务处啊，情绪上面那种心理的问题是辅导处啊，所以有时候家长不要突然真的觉得很奇怪，发生什么事情，其实正常的程序如果。老师有发现学生哪边歪掉，都会先跑到这些地方去跑正常的叫做处理流程啊，都会有一些比较专业的去判断是不是真的有相关的问题哈、哦，请不要家长自己往下判断啊。当然，如果遇到一些奇怪的状况，那家长也自己有去理解啊。那大概就这样子。那我跟各位提一下，就是小学后段哈，就是中年级之后到高年级的状况，我这边没有很明确的切，是因为哈，大概在十岁、十一岁左右，各位知道女生发育比较快，所以有些人的成长。比较快之后，整个那个心态什么很多都变了。那男生比较慢一点，然后讲白天就是白目时间比较长。那这个年纪开始有小朋友成长的比较快，就他的身高啊，那个什么力气也突然变很大，很壮。像我以前带过一个一个小学生，安亲班的，也不是带了，我只是他只是在安亲班，我是我我是那边的算是合作的老师哈、哦。好可爱哦，那小鱼刚讲超可爱，小小一只，讲话小小声，就是我说非常卡哇伊那一种的。小二也是三年级，突然嗯，就好像是怎么样被拔高的感觉，一年多两年哦、喔，就到小三小时候、喔，突然之间变不是只有长高了、欸，还横幅变厚、变宽、变好壮，跟他爸一样，瞬间就不可爱的，而且就很很过分，就是突然变这样子之后，他的力气出现了。小朋友这个年纪的心情哦、喔，很容易受到影响，他突然觉得有力气了、长高了，那个情绪上的变化，这爸妈肯定要自己去掌握一下。然后很多小朋友，我为什么这个好像在讲怎么教小孩成绩？我变得讲这个是因为太多因素，其实不是教学方法，而是他情绪上的问题。所以这个爸爸妈妈可能要自己去顾一下。那他们会不会遇到这些问题？哦，女生的话，因为我不是女生，所以我很我无法理解那个叫做什么青春期之前这个相关的变化，所以我们又要给建议。只是说，就我观察到了来讲是，是这个时候中高年级这个条线，有些小学生开始女生突然就变得成,成,成熟，察言观色、思维、讲话，连运算、数学算数很多东西都很成熟。但反过来说，有个另外的危险性就是，如果他发现自己不行，数学很差，自然很差，我不懂。他很快的就认定自己就是不行，那个情绪很容易上来，哦，所以才说常到这样慢慢培养。总之，花了那么久，是要想各位讲，就是歪掉这件事情，我们只能说，我可以提供一些我的经验上来讲，你怎么做比较不会歪的做法，但他一定不会歪吗？我也不敢保证，因为这很多时候要看他小时候的本性，这就是各位家长、师长们看自己的学生啊、小孩的状况一样。我再强调一次。P R 值这个叫做百分比这件事情不大可能一年两年的时间就从、是、比如说 P R 5 0拉到七八九0如果他的本性智力水准就不是在那么前段的话，你的努力其实很难有个怎么讲有个结果。用打游戏的角度来讲，就是有的小孩子是天才，他打一只史莱姆经验就是人家两倍；啊，有的小孩子呢比较钝，他打一只史莱姆的经验值就人家一半。那、啊、当然升级速度一定就差很多嘛。啊，就只是这样。但虽然勤能补拙，但。我也想各位一个很重要的概念啊、哦，请家长们请记得，不是只有你家小孩会努力，同时间都在努力读书的人，在台湾同一届可能有成千上万，所以不要想说为什么用这方法没有效，成绩没有什么改变。如果你又在市区，像我到台北市市中心，有中正区，要什么哪边松山是哪边有几间学区，那个很拼，家长爸爸妈妈一堆都是什么私的。哦，还有什么就是中高阶主管那个都很从小丢资源下去的那个状况比较像是你如果小孩没有拼成绩就掉下去，因为别人都在拼。但反过来说，你如果跑到比较好啦，偏一点的郊区的学区，你小孩可能努力一点，成绩就冲上去了，自信就出现了。好了，总是花十分钟讲废话哈，这边开始跟各位讲中高，你说怎么去教？第一个还是回到我之前讲的，一定要培养稳定读书的习惯，就讲定时定量，还要适量，但还要持续不断。这个我。反复的在讲，这个是个最保守的做法，可以保证小孩子一定可以维持在一个成绩一个程度之内。但我有发现，有的家长跟我在提示我有点觉得他误会了。我不是要求你去教资优班，因为很多家长好像好几个私家跟我讲说，超进度要超到什么程度？不、哦、过我觉得可能有点误会。如果是小学的加减乘除，因为这个东西基本运算还好，如果你小孩加法就会了，就开始教乘法，我不会觉得有什么问题。但是到了四则运算哈，中高年级之后开始接到四则运算，还有分数，还有小数。我个人会觉得，数学这边来讲，除非你想孩真的是资优天才，很明显、很明确，不用怀疑，甚至可以送资优鉴定。那么在一般的情况下来讲，我宁可它训练叫做第一个运算速度，跟运算不会出错啊，不会出错，还有速度先练好。数学 OK 的，麻烦去弄其他，例如国语文能力。读阅读能力加强，不会读错，不会看错。写文章，尤其作文，我现在觉得不是现在，我我一直觉得作文是很重要的事情，甚至可以把呃，我怎么讲，就是我不是原本说什么数学什么练时间，如果你觉得他实在练到的差不多，那可以改个方式，每天练作文哦，短文，写个一百个字的，强迫他去练。他如果真的写要受不了，你就一一百两百个字慢慢练嘛，哈，就可能一个礼拜一篇长的，就当做家里有个作文课，然后写个短文，每天写个造句两三句长一点的训练，他要叙述叙事的能力。或者也有个办法，就是这个是我以前在安琪曼试着做过，就是我丢书给他看，或者你自己挑本书，漫画书也可以，但是你要把。比如说，我这节课给你三十分钟，看完之后来写一个一百个字的心得短呃短文、心得报告、感想，甚至是漫画里面的剧情人物的相关关系列出来都可以嘛？我没有开玩笑哦。其实我就是要求，就是说去训练一种，就是算是叫做什么阅读跟那个叫做理解的能力。不万科，我们发现这些年网络上面常出一些对文章有的阅读能力差到你难以理解的地步。哦、我们也不要批评是谁啊，这个我们都知道是怎么回事。这个，嗯，读书的弊病就是，如果不学活用，会有个问题。好，换句话说，我希望各位家长理解是，所以你真的小孩，你家孩子真的就资优班，不然我个人是真的倾向不要那么要求他，一定非得就是说超进度、超进度、超进度，他只要超前一点，有练习。你觉得没有什么叫退步的问题，成绩都维持很好，在他的水准上弄点别的，像国语，他如果读到 OK， 开始练练作文、短文也可以。我跟各位提一下，就是你们看我写东西写那么长的废话，这到底哪里练出来的？我坦白跟各位讲啊，除了我部落格，我零二零零七年开始每天练写，这算是强迫自己了、喔、其实我从小学开始，我爸就送我去作文班，我这個部落格有讲过。啊、哦，粉专有提过，讲白了啊，就是过去我们那种外省族群的优势在哪里？就其中一个就是这一个。我爸是学校的那个主任嘛，那他县政府，他也在县政府待过，主呃，就主管主管职。所以，我小一、小二时，我爸就知道附近哪个地方有个老师自己在开什么作文班，那我就送我送我过去学个。哎、欸，暑假还是半年還一年，就是每周过去。那去在干什么？一半的时间在读书。读文章，强迫读他老师指定的。那另外一些去写，写什么？刚刚那个文章写什么？看了这边有什么想法来写？就练，就是这样。有练真的有差，然、哦、后有练真的有差。所以不要再相信人家讲什么完全没有练，突然之间就出口成章，没有这种事。有的话也是你家小孩真的是很支持哦，支付优异。我们那种很多功夫都是练的。那可能你们各位不知道哦，你们不知道有这种作文班。所以有人可能有种错误的想法，我直接跟大家讲这种秘籍啊，那个那个年代小学老师出去开作文班，一定违法吧？对不对？一定是违法的嘛。我记得我那个班有二三十个小朋友，呵呵很多，在好像是顶楼，你看，哎、欸，不是顶楼，是他们家是那个，我忘记老师家，好像是他是四楼、五楼还是五楼、六楼那种，就是反正就是他家两层，然后其中有一层就是全部改成就是那个叫作文的环境。那个环境，我现在想起来我都还有印象。我跟各位家长可以提提看，那个印象是什么？在那个作文班练习的环境中，第一个光线明亮。我我我我没有印象中，我小学在那边待的时候，我看到的场景是灰暗的，都是自然天然光线，那个采光很不错。第二个是哦，那个清洁做得很不错，味道我没有印象，那个味道是很难闻的。再来就是很整洁，桌子，你说老师很规毛也好，就是。我记得我们每个人写作的地方有桌子、有笔，他都有要求你要照个秩序柜里去摆的好好、整整齐齐的，然后在那边读。但是要玩的时间也知道小学生爱玩嘛，他那边还有个小小游戏是让大家去玩，玩一玩再回来写、再练干嘛的，这还蛮蛮会掌握小孩心理的。我的意思是说啦，你在家里也要制造某个环境明亮。干净、清洁、明亮，让他觉得读书就应该要是某一种的样子，不要让他有那种习惯窝在，比如说沙发上，都是书乱七八糟的，随便读读这样子。尤其写东西、写作文时，我可以理解为什么啊，就是你把东西清掉，干净点，会比较有那个什么叫做写作的感觉会出来。当然，这不是要求成为文学家，这只是一种写文、看文的习惯。我作文班这样练过之后，我记得我从那时候开始到高中吧。所有的国语国文课哈，我的作文成绩都是在班上最前面哦，都在最前面。之所以没有在最前面那第一、第二名，是因为我的字不好看，太丑了。哎、欸，这个没办法，呵呵这个是我永远的痛。还、欸、有到现在都被我老婆笑说字写的有够烂了。哎、欸，大概跟我爸学草书学久了，小时候就是歪掉了，这是个问题啦。因为我爸都是那种新书嘛，写久了我就照学。我话点深跟各位讲国语文的这东西是说，算我很重视数学、数理的东西，但如果他是都练到个程度之后，其实可以去。做这件事情，练习看文章、抓文章的重点，这叫做阅读能力，其实相当重要。因为阅读跟抓重点也是要练的。它越快，像现在讲素养题本嘛，其实这是有有帮助。它很快就能看完，看的速度快，也能抓到文章的重点。那么就至少了解题来讲，他会比较轻松，它不会花太多时间在阅读上面，它也不会花很多时间去解读，因为它本来就很会解读。那为什么说要去练习写各种的文，书、情文、论说文，什么叉叉圈圈文的原因，就是其实不同的文章的写法的训练，哈，是可以对叫做阅读是有很大的帮助的啊。我这个觉得，我觉得讲太多不完刚刚专业的国文老师在讲会比较适合。总之，我是跟各位提，就是数学是这样子。那自然科呢，我会觉得说到就是中高年级之后，自然科，我个人会强调做实验。以前有合作安亲班，我有一些叫做。暑期算科学班嘛，那种小东西的教材，我看要不要提供一些书给大家看呢、啊？我看我的书书架上有什么书，我看要不要推荐一下？大概就是你打科学实验，然后再加一个小学，大概就有满坑满谷的十座的那种的书会出现了。那请家长如果要做，去自己挑挑点在家可以做的，让他这样玩玩看也可以。那如果是安清班的话，我会建议啦。如果嗯，如果如果有补习班的老师，安清班老师啊，我就建议，如果你们真的想增加点叫做什么优势哦，因为我知道很多家长不是不想做这个事，是他们在家也没办法。那你可以提供嘛，这算是个优势哦。不过当然你要把你自己，如果是自然科老师自己会做最好，如果不会的话，就麻烦就请会教的老师啊、哦，不要省这个钱，有办法设计教材教具哈、哦。像我们这种能设计教具去上课的老师真的很少，大部分老师其实都不会。我们这种花神去制作各种教具来实际实验看哪个行可行不行的，其实不多。OK， 总之就是让大家知道一下概念。那自然科我会觉得说多读百科全书累的东西，像我们小时候是汉生小百科之那个，因为大家正夯嘛，大家应该都知道。那我家没有汉生小百科，我爸买了其他的百科全书，因为我爸不知道什么是汉生小百科，所以我后来才知道我爸在学校。那年代就是这样子了，你们就知道那个我们那个年代公教的女儿外甥的优势多大。我爸好像是直接去跟那个叫做什么，我们现在应该讲叫书商，我就来学校合作的，直接跟他讲说，帮我弄套百科全书买。那人家过没几年就弄一套，他们觉得 OK 就送过来，然后就付钱，挑都不用挑，直接帮你弄好。所以说这那那个年代这样看有多过分。我爸去订读者文，在将门文物那个其实很多都是书商那边谈好了 OK， 看看拿、啊、了就直接送送到办公室就给我了。但不是说各位要这样，只是说可以理解一下这个状况，你们可以去买一些适合他的东西。那现在有很多的漫画图图画书啊，东西也是可以用的。有些小学老师啊、哦，高年级的老师，我知道他们应该会在叫做什么班级的图书就我们叫图书柜还是什么叫读书饺子啊？每班都不一样嘛，有摆书箱，摆一些书也是可以。那总之，尤其希望大家就是说哈，去理解这一点。那、啊、当然，如果小学的话，我会建议各位可以的话，就是在自己的教室后面会摆一个就是读书柜。可是我知道很多老师挑的书少少，那么我这样讲可能有点过分。就是如果家长爸爸妈妈，你们自己有家长群组，其实可以沟通一下，看看书。诶，我们家里有什么书？你们家有什么书？大家讨论一下，共同把自己的书名那个什么姓名贴上嘛，对不对？捐到学校去，就放在那个学校班级的那个图书柜，大家借。这个也是另一种的，这个叫做文化资本的优势啊。你如果你们家这些东西很多，当然是很好处理啊。如果没有的话，就有点叫做什么叫做小麻烦嘛。但总而言之，我希望大家能够理解这一点，就是说我好像没有在教大家读书，是因为到中高年级之后的东西很多，像我之前讲的，你如果有定时定量的在每天要求他写，抓适量的范围的话也可以。或者是如果说呢，在这个情况下能够持续不断，因为我知道开始有人去补习了。我觉得是很好的，我个人是建议，能强烈强烈的要求大家能够理解这件事情。就算他补习回到家八点九点你还是要留一点点自己陪他读书时间，让他觉得他每天就是该做这件事情。只是也许他没有办法这样做，那怎么办？就是看看书嘛，找本书来读一读。比如说，哎，爸爸拿这本书给你看，你就洗完澡出来，花个二十分钟来，你解释给爸爸听，说，哎，这个东西在讲什么。那但你要什么文章都可以，科普的也可以嘛。像我记得科学人可能就不大适，因为小学生可能太 over。有个叫什么？科学少年还叫什么的？诶诶，我熊熊忘记，抱歉。那个那那类就是可以的。好了，我是想让大家了解到这个，就是说，虽然说定时定量是适量跟持续不断去做，这是对的。但是慢慢遇到有安期慢的问题之后，可能就是有点小麻烦。那大家可能要抓点概念。然后因为现在有自然有社会很多都进来了，这是另外一个麻烦的点。为什么说麻烦呢？像数学，刚刚各位解释过，其实数学反而是我觉得中高年级最容易处理的，因为大部分的题目只要练，只要你有持续的在这样做训练，我印象中我没有遇过哪个小小孩教不好，我儿子教不好是及格了哈，考那个小学大概八九十分，我没有印象中会教太烂的啦。但如果本身小孩的资质，比如说空间概念太差，像高年级有圆柱嘛，还有什么长方柱之类的那种的题目。哦、我觉得真的有，我觉得真的带过我那种学生，他真的很认真，但他真的就无法理解，无法理解什么。像有些立体图形，各位知不知道，就是、那种数几个方块在背后有几个，他怎样都看不出来，他真的看不出来。但他数学很糟吗？没有，算的都 OK， 但就是图形就是不行，他脑袋就是没办法。没见过，我真的可能怀疑说这是没有训练。我后来猜他,他几何真的不好，他在国中的时候遇到什么三角形、四边形，他真的就是这不是个惨字可以形容。但是算术函数哦 ，very good， 你要怎么说呢？就是有这种人，所以我还是希望各位家长能了解到,到这里头各个性质、性格哈，小孩的叫做什么能力不同，要了解一下。好，数学大概是这样，我觉得都是就是练一练、练一练啊。自然科学我觉得也还好哈，就是我觉得因为我自己就是读物理的，所以我自然科学我教起来完全没有问题。可是我知道很多家长他们真的不知道该怎么教，因为我老婆就完全不懂。他不会，我我老婆她就完全不会去教他自然的东西。像有时候我不是在粉砖介绍一些书看什么什么推荐的科普丛书嘛，我太太也是拿来看，什么鬼啊，看不懂。不是在念他，就是每个人擅长的不一样。所以如果自然科科普，如果爸爸妈妈真的不行，那我是建议就是花钱补习班找吧，只看有没有好一点的，就是家里附近的，请自己去看看这些老师是不是真的能提供一些科学性的一些教材之类的那种还不错的不要给我看哈。这变得是好像我去评断一些补教育的状况，所以我我不我不,不会做这种事情。国语科就是像我讲的，就是多看文章，训练一下。可以的话，如果大家都去如果你觉得你家小孩的这个叫做写作能力不错了，就改个方式，就不要再一直就是练字啊，练什么这个考卷，可能改成就是读书写作文也是可以。不过这平衡要去抓一下，因为那个我要怎么讲呢？就是小孩的资质都不同。他们的叫做训练的方的时间跟他们能够接受的时间可能也不一样，所以再加上啊，很多爸爸妈妈晚上也没空嘛。再加上说，加上说，安亲班可能现在到高年级之后，可能都很晚回家，可能也没什么时间了。然后爸爸妈妈可能就会觉得说，好可怜，就算了。我可以理解啦，只是我觉得就尽量了、啊。那最后社会科我觉得这是个很麻烦的点。为什么说很麻烦？我个人的感觉是，很多社会科在小学都歪掉。哦、我说不是老师刻意政治宣传这个，而是他对社会课的叙述跟理不是理解，他叙述的方式学生很难接受，很难懂。也有可能是因为老师不敢去碰政治议题，因为这个东西其实很麻烦，很麻烦哦。现在他我听过很多投诉案例都是这样子，所以导师老师不喜欢拿例子来讲。那、啊、我有上课、呃，算不是社会课嘛？但有时候我上课我常会拿例子去讲社会问题，学生很爱问我，因为我完全不管政治问题，我照讲。因为我蓝绿都骂，我是真的蓝绿都骂，我不是只骂一个哦，我完全我两边都骂，而且我骂的时候我不是只骂这个好不好、坏不坏，我是完全就一件事情，比如说，哎，这个东西盖的，这个东西实施，那个东西做了如何如何去做社会学的分，社会科学上的分析就这样，而且我都是。我不是引导式学生去思考，我是引导他发问，让他问完之后去理解这件事情到底怎么回事啊。当然，因为我自然科嘛，所以我会顺便的把他引导到这些自然科的算啊，跟理解一些什么东西上面去。因为社会科在这时候歪掉之后，变成说他会觉得是贝壳。其实社会科各位知道可以分，我们是分地理是公民嘛。在小学中高年级阶段，地理其实要放大量地图下去，不要等到国中再开始。我的个人经验，哦，我以前亲妈遇过，等他国中才开始丢地图，来不及，图形概念完蛋。这个应该小学老师就有人在做训练。那我个人提供一下，就是地理啦，地理一定要用地图做类似心智图，不见得是心智图，要类似心智图，也不是填空，就让他去抓图形的概念，去理解全盘的概念。像了解气候、了解一些东西时，可以大概讲一讲。历史类的东西要有脉络，一定要有脉络式去讲。这个脉络的东西呢，不需要讲得太夸张。例如说，马上开始讲什么台湾历、台湾人历史四百年，中国五千年人类三万年，不需要。当他在讲某一段的历史的一些东西时，你就前面加一点原因，后面加一点东西。这个我觉得讲得很虚，是因为我看个人。像我个人的话，我会挑自然课进去讲。例如什么，我会在像水文、气候、资源、矿产的时候，我会加自然课的概念说。这个地方以前会这样子，就是因为它的地质环境如此，所以那个水呀，哈，因为那个山长的是这样子，所以水会降流，流到这边，然后风怎么吹，所以哪边会下雨啊？哪边会下雨？所以这边这个平原，冲击平原就很容易耕种，耕种很多，就有人在那边住嘛，啊、有人住啊，那边就是农田啊，就可以养活很多人。啊，河口就有什么城镇啊，什么港哦，什么市的来源这样子。哦，这个老师听大概知道我在讲什么啊？家长的话就是，如果如果你们实在不懂，你可以在这集的留言的时候跟我问，我再慢慢讲。有，有时候我觉得这个没有画图都很难让人理解。公民科的话，我都是拿案例哦，案例。像这些年不是常讲霸凌跟网络什么，诶、欸，资讯安全有些相关类似这种的公民的东西的话，我都是拿案例讲。我通常我通常都是拿班上讲，尤其霸凌行为还有这种相关东西，的时我都拿班上说，来谁欺负谁，谁欺负谁，谁又干嘛，谁又干嘛，这样对吗？这样怎么样？用点。尝试性的去讲，我从来不跟他们讲那种很大很宽广的概念，我都讲你身边的，让他们去理解这件事情。如果是谁做，对谁做了什么，会发生什么状况，你会怎么想？你有时候动辄把它放大到什么叫做国家、社会、人类那么大的范围，其实他们其实不知道在干嘛，好是不知道在干什么的，大概是这样了所以每一科大概就是如此。那教育的部分，如果你一直要问我的话，我永远就那几句话，就是定时、定量、适量、持续，哦，就是这样子，我没有别的。所以，我再讲一次，我没有什么叫做长步抗搏，没有，就这样。教任何年级都是，那剩下就是老师的功力、解题的功力跟怎么样引导他、指点他。再来一个就是，师长一定要有一点叫耐心。我知道很多家长他们就是可能没有训练也可能是不习惯。耐心就指的说，如果今天你要陪他旁边写字，看着他写字，你就是坐在他旁边看着他、盯着他，不要拿手机在那边玩玩玩玩玩，不理他，是看着他写。直到他可以接受为止，可以习惯了，要不然小孩子很多是不接受的。那家长有没有耐心的这个耗？像我都知道，小孩直到小学还是不高兴，我就不想写，乱写，擦掉，重来，又错，重来，我陪你，我就跟你耗。我再讲一次，我不跟恐怖分子谈判哈。小孩如果跟你乱闹乱闹，这是没得谈的。而到中高年级之后，通常都是可以用谈的讲的，他们也知道了，所以。不需要那么夸张了哈，这个已经从恐怖分子进化成叫做流氓国家，好，就是跟北韩谈判的感觉。所以各位爸爸妈妈可以去理解一下，就是说到了这种时候，我们要去怎么样去教小孩，怎么去教中高年级的，开始要有点带心，而且是你要能自己去做啊、哦，自己能够做。我以前在安亲班时就有过，老师觉得哎都用电脑啊，为什么你可以用电脑，不行？结果他还看我在干嘛，打字啊，又在打五千字哦，还要继续往下，你要不要看？要怕你来写，我、哦、看到都吓到嘛？我不，我不是安亲班写布鲁格的东西，我是写那个就是教案那些东西。学生看到会怕、啊，太远在玩啊，就一看哦，打个字哦，老师打几千字，哦，好多我不行，人都是这样子啊。如果你要工作给他看也可以。如果您是高学历哦，你有工作上很多字、這個，你其实可以甚至做工作给他看，让你知道哦，爸爸妈妈哦，原来工作这么累，大量的图表，大量的文字，什么叙述弄哦，好多数学，好多干，好复杂，让他知道你在做什么，这也是很重要，可以。哦，我我是很认真的讲，这是可以的。他如果他爸爸妈妈不是在玩，是工作，他其实也不会有什么理由。这边好了，这裡你在靠腰说拿多，他写功课写多都好烦。大部分的小孩都是如此，所以以身作则不是很重要。这是为什么？教育是个文化资本的累积，社会资本的累积啊、哦。为什么说学问慢慢累积一代又一代，其实是有理由的啊、哦，这是有理由的。啊，我不希望各位家长有这种要就做什么讲一一叫什么一步登天也不对，就是。如果你自己的教育文化的资本的累积没有那么的多，那你想要在你儿子、小孩哦、女儿这一代就冲上去，其实蛮难的。就像我这样讲，我在家我有办法教小孩，我教我孩子数学的、自然的，我有一大堆的案例跟范例，我讲社会科、自然科都有一大堆的东西。我自然科学我還很多教，其实我不用教具，我我厨房这些东西拿来了都可以做科学实验给他看，这个就是很大的优势。如果各位家长你们真的自己没办法做到，就是。看附近安亲班有没有不错的，有加这种东西的，哦，所以在这算是帮补教业宣传嘛，也可以啊。就是如果有的话，请多支持去学看看。这都是累积的。那、啊、当然，另外就是如果小孩的本质是在哪个程度，家长要能够理解。通常到了中年级之后，大概就知道了。因为数学算得快不快，理解力好不好，空间感、机械逻辑的推理，这些东西算是比较天赋性的东西，很多都可以大概理解。但是还是可以努力，因为我们不能否认，他到国中突然我们刚刚讲神经接上之后，哦 ，OK 一次没问题，变聪明了，不是没有这个可能性。但是呢，我想让大家了解，就是说我我讲的这种所谓好像很耗家长时间的办法，其实是一种最保守跟保险的办法，至少不会歪。当然，如果你小孩也很乖、很听话，一切都很顺，那你可以不用那么费时间嘛，就是去安静班写写功课回家，哦，就 OK 了，也是可以。到了中高年级之后，开始在学校的时间越来越久。到国中就是完全就是一到五都是到下午，然后有时候补习班上到到八九点回家，那完全不一样。所以呢，我们父母亲哈、哦，能够在家里能够就是在 push 的地方会越来越少。像我不是说什么去上国语什么作文班嘛，还有那个英文哦哦，对、哦，都好，还有上过英文班那种课程。那其实反过来讲就是。补习班嘛，那就是以前那种安亲班，只是我那个年代没有什么安亲班，就是小学的，就是、小学补习班的那种概念。我同学真的没什么在补习，那个时那个年代真的没什么在补习，小学几乎没听没听过几个哦，没有听过很多。那不管，那我是说，请各位爸爸妈妈能够理解这一点，就是该教的要教哦，该撑下去要撑。我没有跟各位讲多具体的做法，理由是到了中高年级之后，小孩子的个性因为。他们的课程已经慢慢慢慢脱离，像数学是加减乘除的基础运算，已经进到四则运算。到四则运算之后，很多的问题，像是他分数搞不懂，小数点不会换，几分之几弄不懂的。像我布洛克，我有讲嘛，大概怎么教那个问题，那都是要看题目而定。像我的小朋友分数实在不行，那个我有时候是看过，大概到理由是什么，是他其实对除法不熟，他一直无法理解除法这件事其实。就是我们说分呐、啊，除法是分嘛，切分等分的概念是什么？他无法理解，他只是会照着我们说叫做直式除法去除，知道几出几是多少，他不知道分的概念，他组不回去。啊，什么二分之一加三分之一， 3, 他真的会显得五分之，人家真的不知道为什么分母分子是这样子。那就要看个别的个案，诶，为什么是这样子？弄给他看，像我布洛克，我那篇我我是用披萨嘛，我我我教书就这样嘛，我会拿像披萨或者什么画给他看，然后这边是二分之一片，那边三分之一。对不对啊？加起来是五分之二嘛？当然不是嘛！我就弄给他看，让他知道什么叫约约一个约分嘛。一个是叫做呃，哎，我突然忘记叫什么，就是哎，就是分母要就分母要画，就是我们说要那个相加，分母要画成一样嘛，哦，去把它加起来。那小数点呢，又是另一件事情图形呢，又另外一件事情。自然课他能不能理解基本那个自然的一些现象啊？又是另一种方法。有的小孩一点就通，有的小孩要带他去看实际的状况，他才知道。他想象不出来，抽象能力不好，这个东西我没有办法在 podcast 简单跟各位讲。也许有一天开一个就是叫做什么诊断式、什么教育诊断式的这,这种东西，像是 call in， 哎，打电话进来，哦，你小孩这样子 ，OK， 哦，我了解是这样，也也许我可以这样听听隔空诊断一点点东西，也许啦，但其实我也不觉得这是好事，因为最好办法是当面看到实际测试他才会了解。那有的我可以帮，有的我帮不了，因为。老师也是有分他擅长和不擅长的。那有的老师很擅长，就是算资优；，哎呦，老师很擅长，算是特教，就是后段资源班。那有的老师是一般，那有的老师是中段中上，这个真的都有差。补习班老师大半是练习解题，那很会解题，但很会解题不代表能够解惑啊、哦，这件事情是真的有差。解题不代表解惑，你可能解了一大堆题目，但他也是不懂为什么，他只他只会解这个题型而已。而这个叫做教学功力的东西，就是。我没有办法在 p a s s k e 跟各位讲的，我也不希望大家听之后觉得我是什么叫做什么天师啊，来找我、啊，我花多少钱都愿意，没关系，来教家教都可以哦，拜托不要。我我再讲一次，这个老师跟学生也是有匹配的。我以前带过一些学生啊，跟我会个性合的，能够接受我这种上法的人，那就留下来；不接受的人就是不行嘛。那不接受的有很多。有的就是他希望老师盯着他，有的老师希望你不要盯我。啊，有的希望，我要一直解题、解题、解题就好了。啊，有的希望，他根本不想，他想知道为什么在解题都不一样。所以，我也没有办法跟各位讲，必然如此，必须如此，我一定得怎样。讲这么多，跟没讲一样嘛。那差不多就是这个意思。我想让这集让大家了解到，中高年级之后，由于太多时间慢慢被补习班、安心班占满了，回家要维持的所谓叫。定时定量已经越来越困难的情况下做调整，那怎么调整要看每个家庭的状况。然后数学、自然还有社会还有像国语，我刚刚讲那些东西，跟各位爸爸妈妈你们能够带多少也是有差异。那我真的没有办法给各位一个公定的版本，只能说就是看状况而定。哦、所以自己好像在讲废话，差不多。<笑>中高年级我只能说，我个人会觉得，我不是没有什么讲不出来的，的是。我发现我讲不出来的理由，是因为我每次要讲这件事，我会觉得我到底要讲哪种学生？几十上百种，我看过很多很多种，我没有办法每个都讲出来。而且说不定你家孩子是新的那一种混合型的，混合的可能 A 跟 C 的某一种的问题，那我这只能靠经验去处理。所以，如果你发现您家附近安亲班的老师有一二十年以上的经验，好像也不差，哎，应该就大致上是可以信任。不过，我也是希望各位挑这个安亲班就要去注意到，他是什么老师。通常安亲班的老师啊，一般安亲班的主任啊，小学大部分都是文科居多啊，大部分都文科居多。那这种老师他们在处理数理科上面的话会比较弱哦，这不能怪，这是过去的问题啊。当然有些年轻人老师是 OK， 那他们怎么找这些老师来教，教的好不好，这个都要去磨合的。有,有老师就很好嘛，有老师就是不习惯嘛。那附近有科学班，哦、我讲科学班不是真的叫科学班噱头，是他们有一些什么数辅课程的，其实可以去参加，就是那种我讲的叫做什么做科学小实验的那种东西是可以的。因为如果您不会，你在家从自己来，其实我不建议。我自己写过教案，我自己去做过适合的教材，就是简单的一些小东西，那个都没有试过是不知道的。而且我们是去教他，不是陪他玩。我们要怎么透过教的过程中要去理解？让小朋友去抓到我们这个实验的精髓跟这个概念是什么？不是放在他那边玩游戏哦，这点要请各位注意。我在这方面其实我完全是不认同，就是自由自在、随便他去动手做这种自算是很非常极端的自由教育了，我是完全不赞成的。所以如果您家附近的话，那个什么安亲班或者相关的补习班，他们没有这种课程就有点可惜啊。如果有的话，自己去看看他们是否做这种准备，老师有没有教案，请他拿出来，请他拿出来。我再讲一次，请他拿出来。没有教案，例如像我们知道，大家都知道，柠檬酸加小苏打粉这个东西不是会冒泡泡这个吗？他没有教案，只让他去这样去做的，我个人觉得都有问题。因为通常如果是连锁班系的话，他们一定会发教材，教材会有使用教学说明，一定会有。如果没有的话，他就要拿得出来。我这边就我自己就十几二十个这种教案了，我拿出来。他如果拿不出来，我会觉得他没有做这个准备，他可能只是大概知道怎么去玩东西而已。那这样子的话，去这间班可能意义就不大。但我也不能保证啊，因为如果是我学长他们我认识的话，他是已经都背起来，那就不用讲了。我要做太久了，所以这个还是要请大家就是临场看看临场的状况而定。我也没办法跟各位讲个百分百确定就是如此的事情。总之，中况你大概是如此哈、哦，讲得很虚伪，是有些理由在，请各位见谅。好、啊，我们之后大概会开始提一些，就算。中学的部分，不过那边可能更偏人生、人生经验相关的指导，而不是在教学了啊。不过我觉得教学教授之后会发现呢，教人家课业简单呢，教人家想通课程很难，教学生怎么样面对课业容易，面对社会、面对人生很难，大概就是这样子的。谢谢大家。